0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Pussy, Mind und Soul, ein Podcast für selbstständige Frauen. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Empowerment Coach ja, für Entrepreneure, für Conscious Entrepreneure. Menschen, die mit mir arbeiten, die möchten ihren nächsten Wachstumsschritt oder den nächsten... Wachstumsschritt ihres Businesses erreichen, dadurch, dass sie sich persönlich als Persönlichkeit, als Mensch weiterentwickeln. Und ich finde, also aus meiner eigenen Erfahrung und aus der, ja, in der Arbeit mit vielen, vielen Frauen jetzt schon, kann ich wirklich sagen, dass ähm, unser persönliches Wachstum, unsere ja, privaten Themen, die sind gar nicht so privat, sondern die zeigen sich auch voll im Business und darum ist es einfach nur eine Win-Win-Win-Win-Situation, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir ganzheitlich erfolgreich und erfüllt leben möchten, weil dadurch steigert sich auch immer der Erfolg unseres Businesses. Und, ähm, in dieser Folge möchte ich über Loslassen, über Trauer, über Abschied nehmen sprechen, ähm, was, ja, wie gesagt, oberflächlich gesehen vielleicht gar nichts mit Business zu tun hat, aber wenn wir genauer hinschauen, dann stellen wir einige Punkte fest, nämlich erstens, auch im Business gibt es Abschiedsprozesse und lassen wir immer mal wieder los. Wir lassen ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen los, wir lassen Kollaboration los, wir lassen vielleicht auch ähm, Träume los, Ideen davon, wie was sein sollte, wie wir sein sollten, wie unser Business sein sollten. Loslassen ist ja mega wichtig, um offen für etwas Neues zu sein und um uns weiterentwickeln zu können und das ist natürlich auch für unser Business erfolgsentscheidend. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir im Privaten, ich meine, du kennst es bestimmt, wie erfolgreich bist du wirklich in dem Moment, wo dein Herz gebrochen bist, in dem Moment von tiefster Trauer, in dem Trennungsprozess, ähm, wie viel Kraft hast du wirklich authentisch, ganz ehrlich, ähm, nicht als Verdrängungsmethode, ja, aber wie viel deiner Lebensenergie kann wirklich aus purer Freude heraus in dein Business fliegen, äh, fließen oder fliegen, <lacht> wenn du in einem Trauerprozess feststeckst? Ja, ähm, das ist vielleicht nicht der Moment, an dem wir 100% nur dafür da sind, um unser Business thriven zu lassen, sondern das ist der Moment, um uns eben dem zuzuwenden, was für uns jetzt gerade wichtig ist. Und ähm, hier nochmal wirklich ein Plädoyer dafür. Äh, es ist aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig, dass du sich auch deinen privaten Themen widmest und dein Business nicht dafür benutzt, um nicht fühlen zu müssen, was du nicht fühlen willst, weil, aua, es tut weh, ähm, jeder hat eine individuelle Definition von Erfolg. Wenn meine, meine Definition von Erfolg, wenn ich mir einen ganz erfolgreichen Menschen vorstelle, ist es bestimmt nicht der Workaholic oder die Workaholic, die sich einfach nur in Arbeit stürzt, um ja, unangenehme Gefühle in ihrem Privatleben zu verdrängen oder nicht wahrnehmen zu wollen oder die, ja, zum Arbeitsroboter wird. Und ja, genau darum ist mir diese Folge heute so wichtig. Diese Folge ist, glaube ich, für Entrepreneure mit gebrochenem Herzen, für Entrepreneure, die gerade etwas loslassen in ihrem Leben. Und ja, es kann eine Beziehung sein, es kann ein Partner, eine Partnerin sein, ähm, es kann ein Tod sein, den du verarbeitest, ne? also dass du einen geliebten Menschen loslässt, ähm, weil er gestorben ist. Die Prozesse innerlich, die wir durchlaufen, wenn jemand gestorben ist und, oder wenn wir uns trennen, die sind ähnlich, weil in dem Moment die Person für uns gestorben ist als die Person, die sie für uns war und dann vielleicht eine neue Rolle einnimmt. Ne? Also wenn jemand stirbt in deinem Leben und wenn du dich trennst, dann sind es ähnliche Prozesse, die in dir drin ablaufen und das hilft vielleicht auch, ähm, mehr Selbstfürsorge und Verständnis zu haben für dich, wenn du gerade eine Trennung durchlebst. Nein, du musst nicht normal funktionieren, sondern für die Psyche eines Menschen ist das ein großer Stressfaktor und eine Herausforderung, wirklich ein großer Berg, den man mental erklimmen muss. Das ist eine, ja, eine Anstrengung und eine große Aufgabe für die Psyche eines Menschen, eine Trennung zu verarbeiten weil ihr Schluss gemacht habt, weil eure Beziehung als Liebespaar so nicht mehr funktioniert, weil vielleicht du eine Freundschaft loslässt. Es ist ja oft so, dass wenn wir ein spirituelles Erwachen haben und wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, dass sich unsere Freundschaften ändern. Ähm, ja, und vielleicht nicht alle Menschen in deinem Umfeld es gut finden, dass du dich weiterentwickelst, Uh, unbewusst dich vielleicht gerne aufhalten wollen, weil sie dich nicht verlieren wollen und weil sie wollen, dass du bleibst, wie du bist, aber du entscheidest dich irgendwann für dich und für dein Wachstum, ähm, weil dir das wichtiger ist, als mit immer den gleichen Menschen befreundet zu bleiben. Das sind ganz typische Situationen, die nicht nur mir, sondern und bestimmt auch nicht nur dir, sondern ganz, ganz vielen Leuten begegnen. Dafür kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Genau, und in dieser Folge... Ähm, möchte ich äh, die fünf Stufen von einem Trauerprozess, wenn jemand für dich gestorben ist oder etwas, ne? ich möchte dir ein bisschen erklären, wie so ein Trauerprozess abläuft, welche Phasen du durchläufst ähm, in diesem Prozess der Trauer wie gesagt, weil ich glaube, dass das eben für Entrepreneure mega wichtig ist. Ähm, aber bevor ich damit loslege, will ich noch was ganz, ganz Wichtiges dazu sagen. Nämlich, also mir hat es voll geholfen. Das war schon echt, ich glaube, vor sechs Jahren, als ich mal eine krasse Trennung hatte, die mich wirklich sehr mitgenommen hat und mein ganzes Leben auf den Kopf im Endeffekt dann zurück auf die Füße, aber damals dachte ich, auf den Kopf gestellt hat, ähm, da hat mir das voll geholfen, zu verstehen, was gerade mit mir passiert, ne? ähm, das auch intellektualisieren zu können, also auch wirklich mit meinem Bewussten, ja, einfach logisch, auf logischer Ebene mir darüber bewusst zu werden, was mit mir gerade los ist, es hilft, ja, und nutze es dafür, wenn es dir hilft wofür wir dieses Nut dieses Wissen aber nie nutzen sollten, ist als Ersatz fürs Fühlen, ja. Du musst all diese Phasen durchlaufen, vielleicht auch nicht einmal, sondern mehrmals, um das wirklich zu verarbeiten, dass du das auch ähm, mental verstoffwechseln kannst und aus dieser Erfahrung ähm, ja, auch wieder heil rausgehen kannst. Das ist mega wichtig, dass du dieses Wissen nicht dafür nutzt, um das Fühlen zu ersetzen. Es hilft zu wissen, was ist hier gerade los mit mir? Ah, okay, das ist dieser, dieser Stufe der Trauer, das ist der nächste Phase, das ist die nächste Phase, hier bin ich ungefähr. Es hilft für Orientierung, es hilft für ein bisschen Sicherheit, aber trotzdem musst du es fühlen, ja? Du musst es trotzdem fühlen. Das Wissen kann nie das Fühlen ersetzen. Und ich kann dir auch auf einer Ebene erklären, warum, so wie ich das sehe. Ne? Ähm, wenn du das Wissen über die Stufen der Trauer, über den Prozess, wenn jemand für dich stirbt oder etwas für dich stirbt, wenn du dieses Wissen dafür nutzt, um das Fühlen zu ersetzen, dann passiert, um es auf einen Satz runter zu runterzubrechen, Folgendes, du wirst weniger Lebensenergie haben. Du wirst weniger Kraft haben. Weil, ob du es willst oder nicht, dein System ist für dich. Und dein System, ähm, ich will es nicht auf Englisch sagen, lass mich kurz überlegen. Du strebst immer Richtung Heilung und Richtung Ganzheit. Und wenn du dich gegen diese Heilung stellst, weil du sagst, okay, das will ich jetzt aber nicht fühlen, was passiert ist, innerlich in dir drin, arbeitet trotzdem immer in diese Richtung weiter und wenn du diesem innerlichen Prozess, der trotzdem passiert, versuchst, einen Riegel vorzuhalten und sagen, nee, aber hier will ich aber nicht, den Schritt will ich jetzt aber nicht, dann, ist es, dann bist du erstens nicht geheilt, sondern dann wirst du vielleicht ein bisschen bitter, dann wirst du ähm, auch noch länger immer daran zu knabbern haben und daran zu arbeiten haben. Vielleicht wirst du dann sagen, nee, du willst nie wieder eine Beziehung, vielleicht schlägst du dann ins gegenüber ins Gegenseitige über, vielleicht kannst du dann nie wieder dein Herz öffnen. Vielleicht, ähm, ja, bleibt dann diese Situation wirklich nachhaltig, nicht als Ressource, als was, was dich weiterhin antreibt und was dir Kraft gibt in deinem Leben, sondern eher als etwas, was dich schwächt. Ähm, Genau. Und was eben auch passiert, wenn du ständig da gegen deinen eigenen Heilungsprozess anarbeitest, weil du sagst, dieses willst du jetzt aber nicht fühlen und da setzt du dir einen Riegel vor und da setzt du dir einen Riegel vor. Das kostet dich eben Kraft. Das kostet dich Energie. Und diese Energie wirst du dann weniger haben, um sie in die Dinge rein zu investieren, in die du sie rein investieren möchtest. Und das ist es, was ich meine mit, dann hast du weniger Lebensenergie. Ja, also... Ich glaube, ich habe jetzt schon genug Punkte gesagt, warum es so wichtig ist, dass wir das wirklich alles fühlen und dass wir das wirklich alles durchleben. Und jetzt will ich euch wirklich ähm, über die fünf Phasen oder einfach die fünf Phasen von dem Prozess des Sterbens und, und der Trauer erzählen. Ja, also es sind fünf Phasen. Ähm, ich zähle sie euch erstmal auf und dann äh, gehen wir in einem konkreten Beispiel die nochmal durch. Und ähm, ja. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über die fünf Phasen. Es ist so krass. Ich muss so oft gehen, wenn ich einen Podcast mache. Ich nehme den gerade auf an meiner energiereichesten Zeit des Tages. Ähm, ich glaube, es ist ein Energetic Release. Ne? Also da kommt energetisch was aus mir raus. Fünf Phasen. Leugnen. Wut. Verhandeln. Depression. Und Annahme. Die fünf Phasen hat auch eine Sterbeforscherin ähm, ja, erforscht und analysiert und, und so zusammengefasst. Eine Elisabeth Kübler-Ross heißt die Frau. Und mir hat es eben total geholfen, das zu erfahren. Ich sage nochmal die Phasen Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Annahme. Hier kommt der Clou. Wir durchlaufen nicht alle fünf Phasen der Reihenfolge nach, sondern jeder hat da einen individuellen Prozess. Bei manchen fängt es an mit der Wut, bei manchen fängt es an mit der Depression. Annahme, das akzeptieren zu können, ist immer der letzte Schritt. Aber bevor du es akzeptieren kannst, ist es ganz normal, dass du wütend bist, dass du depressiv bist, ähm dass du verhandeln willst und dass du leugnest, dass es passiert ist. Aber in welcher Reihenfolge, das ist eben individuell für dich. Also ich will noch ein bisschen, lass uns noch ein bisschen das ein bisschen auseinanderpicken. Was bedeutet das ganz genau? Also leugnen. Ähm, ja, leugnen ist... Kann zum Beispiel sein, du willst das nicht wahrhaben, du willst dich gar nicht damit auseinandersetzen, du willst zum Beispiel niemandem erzählen, dass ihr euch getrennt habt, du willst nicht, dass dich jemand darauf anspricht, du willst es nicht wahrhaben müssen. Es kann nicht sein, dass mir das passiert ist und solange auch andere Leute nicht wissen, dass es mir passiert ist und es nicht wahrnehmen, dann kann ich selber das auch eben noch besser leugnen. Ja, das ist die Leugnenphase. Und da hatte ich jetzt gerade auch nochmal den Impuls, das zu sagen. Das ist ganz wichtig und gesund und richtig, dass du das denkst und fühlst und empfindest und dass du in dieser Phase bist für eine Zeit lang. Ne? Das ist wichtig. Und das ist gesund und das ist richtig. Es ist nicht falsch. Es ist nicht das Ziel, dass du von Trennung sofort in die Annahme, sofort in die Akzeptanz gehen kannst. Du bist ein Mensch. Ja, vielleicht meditierst du jeden Tag. Und vielleicht bist du eine richtige Badass Bitch. Aber trotzdem bist du ein Mensch und kein Roboter. Und ähm, ich bin mir also nicht in das spirituelle... Good Girl reintappen, du musst dich nicht von der Trennung straight zur Akzeptanz meditieren, sondern du darfst all diese Sachen fühlen und es ist gesund und es ist richtig, dass du eine Phase hast, wo du diese Trennung leugnen möchtest, wo du diese, ja genau, das ist ein gesunder Teil deiner Trauerphase, du möchtest das leugnen. Du möchtest, dass es niemand weiß. Du möchtest eigentlich selber nicht mal wissen. Ja? Dann kommt die Phase der Wut. Ich glaube, ähm, ich habe mal einen richtig schlauen Spruch zum Thema Wut gehört. Und das ist, dass das, was wir als Wut kennen, was das, was wir als Wut bezeichnen, ist eigentlich ganz oft unterdrückte Wut. Was wir als Wut bezeichnen, ist meistens unterdrückte Wut. Ja, und in der Wutphase, da bist du richtig wütend. Wut hat auch was Zerstörerisches. Und es ist ganz normal und es ist ganz gesund, dass du eine Wutphase durchlebst nach einer Trennung. Und in dieser Wutphase, da kommt Energie explosionsartig aus dir raus und du willst was zerstören mit deiner Kraft. Du willst vielleicht jemanden verletzen, ob das ja körperlich ist. Ich bin gar nicht für Gewalt natürlich, ne. Ah, und es, diesen Wunsch zu haben und es zu wollen und das ähm, und wie wir das dann ausleben, ist dann sind dann auch nochmal zwei Paar Schuhe, ne. In der Wutphase. Möchtest du zerstörerisch sein? Du willst das kaputt machen. Du willst das letzte bisschen Vertrauen, das letzte bisschen Hoffnung, dass das da zwischen euch war, kaputt machen. Du willst sein Auto zerkratzen. Du willst die gemeinsamen Bilder zerreißen und so die Erinnerungen kaputt machen. Ähm, das ist die Wutphase. Die Wutphase hat was Zerstörerisches. Die Wutphase ist eine explosionsartige Energie. Und ähm, das ist eben auch schon eigentlich das, geile an der Wutphase, dass wenn wir wütend sind, dann sind wir fühlen wir uns stark dann fühlen wir auch unsere Kraft und dann wollen wir auch unsere Kraft nutzen und einsetzen ne? und lass dich sein und lass dich richtig sein genauso wie du jetzt gerade bist, das finde ich sind mega die wichtigsten mega die wichtigen ja Anhaltspunkte in der Trennungsphase und oder in all diesen Phasen der Trennung. ne Und eine innere Kompassfrage, die ich immer in mir habe, wenn ich wirklich solche Momente habe, wo jemand für mich gestorben ist oder ja, wo ich einfach merke, okay, ich bin psychisch sehr herausgefordert. Ich bin hier wirklich in einer prekären Situation, durch die ich mich navigieren muss. Wenn du spürst, dass du in so einer Situation bist, Vielleicht kann diese Frage für dich auch hilfreich sein. Die schwingt dann immer in mir drin. Das ist wie so die letzte, ja wie so eine Joker-Frage, die ich eben immer habe. Genauso für harte Momente. Und es ist okay. Was könnte mir jetzt ein bisschen helfen, dass ich mich ein bisschen besser fühle? Die Frage stelle ich mir alle halbe Stunde. Alle halbe Stunde. Und egal, was mir einfällt, ich versuche, dass ich mir das erfüllen kann. Was könnte mir jetzt ein bisschen helfen, dass ich mich ein bisschen besser fühle? Aha, kurz rausgehen, auf den Boden legen, in den Himmel gucken, frische Luft schnappen, kurz auf den Boden legen, ein Stück Schokolade, ein Spaziergang im Wald, was auch immer es ist, ne? Ähm, Okay, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Wir waren hier ja eigentlich bei der Wutphase. Ah ja, genau. Und wenn du dann wenn dann diese Frage in dir drin, äh, wenn du diese Frage immer in dir drin schwingen hast und dann spürst du, ey, was mir jetzt guttun würde, wenn ich verdammt nochmal mich rächen kann, wenn ich jetzt endlich mal all das, was ich das Gefühl habe, was ich jahrelang unterdrückt habe, unterdrückte Wut, jetzt endlich mal das jemandem mitteilen kann, ne, dann... Versuch dir auch Wege dafür zu schaffen. Ähm, ob es ist, dass du anfängst, Tagebuch zu schreiben und die furchtbarsten Dinge dir erlaubst, da reinzuschreiben, die dir einfallen, und dann ähm, mit dem Stift so fest draufdrückst, dass du alle Seiten noch kaputt machst, zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, trau dich auch, wütend zu sein. Geh zum Boxen, geh zum Rennen. Äh, bring dich selber ein bisschen an deine Grenzen. Ähm, aber achte darauf, dass es eben auch immer, dass du es aus dem Herzen heraus tust, dass du jetzt nicht was, aus, auf, auf course, also natürlich tust, weil du dich selbst zerstören möchtest, ne? Sondern einfach, du möchtest dieser Wutkraft ähm, Raum geben. Aber genau, wenn du spürst, dass du wütend bist und das eigentlich vielleicht gar nicht zu dir passt, weil du... Ähm, siehst dich selbst ja, du identifizierst dich selbst ja als guter Mensch. Auch gute Menschen dürfen wütend sein und unsere Wut, die will zerstören. Und erkenne es an und findet einen Weg, der so wenig schädlich ist wie möglich, wenn es geht, ähm, um diese Wut eben rauszulassen. Aber ähm, am wichtigsten ist, dass du dich um dich kümmerst, jetzt in dieser Phase und ähm, da sollte die erste Frage, die du dir stellst, eben immer sein, was kann ich für mich jetzt tun, dass ich mich ein bisschen besser fühle? Und das ist die erste Frage. Und die erste Frage ist nicht, oh, wenn ich ihn jetzt anrufe und ihm also richtig die Meinung geige, dann wäre er ja so verletzt. Natürlich ist es toll, sich auch um andere zu um das Wohlergehen von anderen Leuten zu kümmern. Aber in dieser Phase ist es deine Aufgabe, nicht nur in dieser Phase, sondern in dieser Zeit deines Lebens, wenn du dein Herz gebrochen hast, ist es deine Aufgabe, dich erstmal um dich zu kümmern und dann um die anderen. Darum, hey, ich bin dafür. Wenn du magst, äh, dann schreib halt mal die wütende äh, Nachricht oder äh, ruf seinen besten Freund an und beschwer dich bei dem, oder was auch immer dir da einfällt. Ne? Aber ich bin immer dafür, dass es besser ist, dich rauszulassen, als dich zurückzuhalten. Vor allem auch, was die Wut angeht. Weil, wie gesagt, die Wut hat eine ganz große Kraft. Und ähm, da ist eben auch viel Energiepotenzial. Und wenn du dir selber beibringst, dass du diese Energie nicht rauslassen darfst, dann kannst mhm. du das auch nicht mehr dann verlernst du das, dann bringst du dir bei, dass du die nicht rauslassen darfst. Ja, wenn du wütend bist bei einer Trennung, aber auch, wenn du richtig tolle ähm, Social-Media-Content kreieren möchtest für deine Kundinnen. Same, same, ja? Verhandeln. Welche, äh, was könnte verhandeln bedeuten, wenn jemand für dich gestorben ist in der Trennungsphase, ne? Ähm... Verhandeln könnte sein, wenn eben wirklich ein Mensch gestorben ist, dass du äh, ja, zu Gott betest und sagst, bitte, bitte, ähm, ich würde alles dafür tun und hey, bin der, done that. Ne? Was ich jetzt alles geben würde, mach doch einfach nur wieder, dass es rückgängig gemacht wurde. Ähm, oder natürlich auch verhandeln, in der, wenn du in einer Trennungsphase bist, wenn du, ja, wenn ihr Schluss gemacht habt. Wenn ihr euch scheiden lässt, lasst ähm, oder wenn du auch eine Mitarbeiterin gehen lässt, Trennung kann vieles bedeuten. Könnte sein, dass, und das sagt Lori Haberkorn, hat das mal so schön gesagt, so du willst nicht die alte Suppe von gestern wieder aufwärmen. Das könnte sein, dass du dir dann auf einmal einredest, dass du die alte Suppe von gestern dann doch wieder aufwärmen willst. Ne? Ja, vielleicht könnten wir das ja doch noch irgendwie machen. Vielleicht war ich einfach zu sensibel und der wird sich bestimmt noch ändern oder ähm, das wird bestimmt dann alles noch besser oder kann ich nicht einfach was dafür tun, dass ich jetzt einfach damit zufrieden bin, so wie es war, obwohl ich eigentlich so unzufrieden war, dass dann eine Trennung zustande gekommen ist. Aber ähm, ja, das ist die Verhandlungsphase. Nochmal der Reminder. Die Phasen, die passieren nicht in der Reihenfolge. Die Reihenfolge, in welcher du diese Phasen durchlebst, ist total individuell und sorry to say. <lacht> das tut mir wirklich leid, weil als ich das damals gehört habe, habe ich auch gedacht, oh scheiße, echt, ja, ja. Es kann auch sein, dass eine Phase nicht nur einmal, sondern mehrmals kommt. <lacht> dass die Wutphase nicht nur einmal, sondern mehrmals da ist. Genau, das ist die Verhandelnphase. Danach kommt die Depressionphase. Ich denke, ähm, wir wissen alle, was Depression bedeutet. Depression bedeutet, du willst den ganzen Tag, du liegst den ganzen Tag im Bett und starrst die Wand an. Ähm, Appetit, Verlust, du bist auch nicht wirklich traurig, du kannst auch nicht wirklich weinen, du fühlst nicht wirklich was, du fühlst dich einfach nur leer. Ähm, und das habe ich nämlich auch mal wo gelesen, dass eine, diese Phase in einer Trennung beim Schluss machen, ähm, wenn du dich scheiden lässt, wenn ja ein geliebter Mensch geht, es ist biochemisch wirklich eine Depression, die du durchlebst. Es ist nicht, oh, jetzt sagt die da das Wort Depression, weil irgendwie alle sagen so, ja, ein bisschen Depri. Es ist nicht ein bisschen Depri, sondern es ist wirklich eine leichte Depression, die wir dadurch leben. Und darum sage ich auch, dass wir alle wissen, wie sich Depression anfühlt, weil, also, ich glaube, alle haben schon mal, ähm, sich getrennt und den ersten Liebeskummer, jeder kennt es, ähm, vielleicht gibt es einige Ausnahmen, aber ich würde sagen, 90% Prozent der Menschen wissen, wie Liebeskummer sich anfühlt und wissen, wie sich eine Trennung anfühlt und ähm, ja, darum wissen wir auch, wie Depression sich anfühlt und es ist auch eine Phase der Trennung. Was aber wichtig ist, ist, dass du da nicht stecken bleibst. Was wichtig ist, ist, dass du in keiner der Phasen stecken bleibst. Dass du nicht nach zehn Jahren noch äh, immer wütend sein Instagram stalkst und äh, und dann noch versuchst zu verhandeln oder zu leugnen oder, oder, oder. Ne? Also, dass du so schwer Ach, oh, Das ist wirklich, glaube ich, dass äh, ich energetisch was loslasse, während ich die Folge aufnehme, weil ich die Folgen ja für euch aufnehme und ich wirklich von Herzen mir wünsche, dass, dass dir das total weiterhilft, wenn du das jetzt hörst und eben auf der einen Seite ein Business hast und auch wirklich mit ganzem Herzen und mit voll viel Feuer weißt, dass es deine Lebensmission, ähm, dein Business weiter wachsen zu lassen und damit anderen Leuten wieder zu helfen. Aber du eben auf der anderen Seite auch spürst, ey Scheiße, ich habe hier gerade so einen richtig fetten Berg zu erklimmen, äh, privat. Ich bin, ja, ich bin gerade in einem, ich lasse mich gerade scheiden, ich wurde gerade verlassen oder ich habe mich gerade getrennt ähm, oder ein Angehöriger, eine Angehörige ist gestorben. Und du eben diese zwei Richtungen hast. Ne? Auf der einen Seite ja hast du dieses, diesen Wunsch, aber auf der anderen Seite spürst du, jetzt sind gerade andere Dinge wichtig. Ich hoffe wirklich, dass, dass dir dieser Podcast ähm, dafür ein bisschen weiterhilft. Genauso wie mir eben diese Information auch ein bisschen weitergeholfen hat. Und ich glaube, darum gehe ich die ganze Zeit. <lacht> Schon wieder. <lacht> ähm weil ich eben wirklich was erzähle, was auch aus meinem eigenen Weg ist. Und ähm, ja, wir waren bei der Depression. Also so dieses Gefühl zu haben ist, wenn du nicht darin stecken bleibst, gesund und normal, gesund und normal und gehört zu diesem Trauerprozess dazu. Wenn du dich depressiv fühlst, nach einem Trennungs- und Trauerprozess es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du diese Phase durchlebst. Und das ist gesund und normal. Du musst nicht, nachdem du dich getrennt hast, ähm, sofort dich in, des, in die nächste Sache stürzen, sofort ähm, den Grund verstehen können oder den Grund so sehr verstehen können, dass alles andere weniger wehtut sondern alles darf sein, ja? Und es darf auch sein, dass du denkst, dass du, dass dich das hoffnungslos macht, dass du das Gefühl hast, uh, ja, da sind zwar irgendwie viele tolle Dinge, die mir alle mal Spaß gemacht haben in meinem Leben, auch meine Arbeit, aber gerade habe ich auf gar nichts Bock, ist mir alles egal. Das darf auch dazugehören, ne? Aber bleib da drin nicht stecken. Und was glaube ich, mega wichtig ist, nicht nur für diese Phase, aber vor allem für die Depressionsphase, ähm, dass du immer und immer wieder dich mit anderen Menschen in deinem Umfeld connectest, ja, dass du damit nicht dich isolierst, dass du damit nicht ähm, ja, einsam bleibst, sondern dass du dich mitteilst, dass du dich austauschst, dass du ja, und das wirst du schon spüren, wann der Moment kommt, dass es auch wichtig ist, dich jetzt mal zu pushen, rauszugehen, ruf die Freundin an, geh in den Wald spazieren, geh traurig in den Wald spazieren oder geh depressiv in den Wald spazieren, geh auf den Geburtstag, auf dem du eingeladen bist und dann bist du mal traurig auf einem Geburtstag oder rückblickend wirst du dann auch sagen können, hey, in der Zeit, das war keine gute Zeit, die ich hatte, ja. Ähm, das ist eine wichtige Balance, die es wichtig ist zu spüren, glaube ich, in der Phase, wo du die Depression lebst, ist, dass du eben spüren kannst, okay, wann erlaube ich mir Rückzug und allein sein und wann kommt aber der Moment, wo, wo ich, mein Phönix aus der Asche Moment, wo ich sage, oh mein Gott, es ist so schwer und ich könnte 100 Jahre noch hier liegen bleiben, aber ich probiere es jetzt mal, ich probiere es jetzt mal rauszugehen. Ja, und eventuell kommt dann, also die Annahme, ne mit eventuell habe ich gemeint, ähm, nach all diesen Phasen kommt dann die Annahme und die Akzeptanz. Ja, die fünf Phasen, die wir durchleben, wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand für uns gestorben ist. Ich mag es nochmal wiederholen. Mir hat das total geholfen, diese Orientierung zu haben und ein bisschen zu verstehen und zu wissen, was mit mir los ist. Trotzdem ersetzt es nicht das Fühlen. Und keine der Phasen, wenn du die fühlst und durchlebst, es bedeutet nicht, dass du nicht gut genug bist, nicht erleuchtet genug bist, nicht spirituell genug bist, sondern erlaubt dir das, ja? Erlaubt dir, wütend zu sein, das ist gesund und wichtig. Erlaubt dir, es zu leugnen, auch wenn man irgendwie denkt, dann im Nachhinein vielleicht auch, das ist doch total bescheuert, wieso sollte man das jetzt leugnen oder so verhandeln? Äh, die warme Suppe von gestern, wer will denn die warme Suppe? Ich bin doch nicht die Art von Person, die die warme Suppe isst. Ich bin eine Art von Person, die Nägel mit Köpfen macht. Ja, bist du, aber trotzdem darfst du auch die Verhandlungsphase durchlaufen, weil das ist gesund und richtig. Und das bedeutet, keine der Phasen zu durchleben bedeutet, dass du nicht gut genug bist, sondern es bedeutet einfach, dass du immer Richtung Heilung, Richtung Ganzsein strebst. Ähm, ja, und nochmal die Frage, die ich mir immer stelle, die mir immer hilft als Kompassfrage, wenn ich merke, okay, das ist wirklich eine mental, eine psychische Herausforderung, einen großen Berg, den ich da erklimmen muss. Ich bin hier gerade in einer sehr herausfordernden ähm, Situation in meinem Leben. Es fragt dich alle zehn Minuten, wenn es sein muss, weil manchmal vergeht dann ja auch die Zeit so anders. Frag dich alle zehn Minuten, frag dich, was kann ich jetzt tun, dass ich mich ein kleines bisschen besser fühlen könnte. Es eine kleine Sache, die jetzt dazu beitragen würde, die ich tun kann, dass ich mich ein kleines bisschen besser fühle. Und dann geh los und mach's.